1: Aderezo presenta Comer Limpio Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los que nos están escuchando cuando decidan escucharnos. Esperamos que esta vez sea o justo antes de ir al gimnasio o justo antes de comer porque ahora traemos un tema súper interesante. Como quedamos en la vez pasada, abordaremos el tema de suplementos, proteína, Cápsulas, colágeno y demás cosas. ¿Qué nos sirve y qué no nos sirve para poder rendir más, vivir más, estar mejor, bajar de peso, volverlo a subir, tener más músculo, tener más menos cintura? Y por eso platicamos otra vez, para que nos saque todas las dudas, con Ana Riga, que es nuestra health coach de cabecera. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias,
0: Marta. Feliz de estar aquí tratando este tema que yo creo que a todos nos rompe la cabeza más de que lo escuchemos por todos lados y pues ojalá nos ayude a poder tomar decisiones pues así que más conscientes y más sabias.
1: No creo que se haya puesto de moda, creo que siempre han existido, Ana. Nada más van cambiando de nombre, pero evidentemente es una industria que crece. Cuando uno va al súper, en lugar de ver la tienda que te arreglaba ropa y la tienda que te arreglaba zapatos, ahora ves la tienda que te vende comida para el perro y estos suplementos alimentarios alimenticios que nunca se podrán llamar medicinas luego. Entonces todos dicen suplementos alimenticios. Yo sé que tú conoces varios y que has estudiado. Se me ocurren unos, te pregunto y luego tú me dices todos los que me faltaron, que seguramente son un montón. Las proteínas, Ana, la proteína en polvo. ¿Qué onda con eso? Porque aparte hay una variedad bárbara. Bueno, la proteína en polvo, Marta, como tú sabes, se le llama
0: macronutriente. O sea, eso quiere decir que es de los nutrientes que le brindan energía primordialmente a nuestro cuerpo. Son tres, son los carbohidratos, las grasas y la proteína, ¿no? Lo podríamos dividir en esos tres. Ahora, la proteína, además de brindarnos energía tal cual para que nosotros podamos rendir, independientemente de que lo hagamos o no, el ejercicio, la proteína siempre nos va a ayudar a reparación de tejidos. ¿Esto qué quiere decir? No solamente músculo, que creo que es lo que ya todos entendemos un poco más, sino también, por ejemplo, en temas de las uñas, el pelo, la piel, tejido celular, etc. Ahora, la proteína en polvo, Marta, se ha puesto muy en moda porque se asocia mucho con este eh, suplemento que toman los deportistas o la gente que quiere pues, mejorar físico. ¿no? Y con esto me refiero a construir músculo, básicamente. Es verdad que funciona, solamente que nos tenemos que fijar que sea una proteína completa, esto que quiere decir que tenga todos los aminoácidos que mi cuerpo requiere para realmente poder aprovechar esta proteína que yo le estoy dando porque pueden haber por ahí suplementos que nos vendan como proteína pero carecen de algunos de estos aminoácidos y tienen a lo mejor en su lugar otras cosas que no nos funcionan como que a veces están llenos de azúcares, de saborizantes. Entonces, bueno, sí, estoy tomando la proteína pero innecesariamente estoy metiendo un montón de cosas más que mi cuerpo no necesita. Ahora, ventajas, pues que es muy cómoda. Gente tan ocupada, yo sé que tú me vas a entender en esto, ¿no? Que de repente anda corriendo de un lugar para otro que dijo, ¿qué más quisiera yo que hacerme mi filiquito de pescado y sentarme a comer? A veces no hay el tiempo. Entonces, hacerte una proteína en polvo es un sustituto, digámoslo así, que te está brindando los mismos nutrientes, una buena proteína en polvo y te la estás pudiendo echar a lo mejor pues como una colación, como una cena mucho más sencilla.
1: Primero, ¿cómo si yo cuáles son los aminoácidos? No me acuerdo ni de mis clases de biología de secundaria. Bueno, los aminoácidos se dividen en dos grupos, Marta, que
0: son los esenciales y los no esenciales. Los esenciales son los que yo a fuerza tengo que obtener de afuera, porque eso significa que yo los tengo que obtener de una fuente externa para que mi cuerpo los pueda aprovechar y absorber. Los demás, mi cuerpo va a tener la capacidad de fabricarlos a partir de la alimentación que yo le estoy dando. Entonces tengo que fijarme que tenga todos estos enlistados. O sea, son nombres científicos, tal cual aquí lo que yo les recomiendo es que vayan con su proveedor de salud, ya sea su nutrólogo, alguien con quien ustedes estén viendo como realmente toda esta dieta y que les pueda asesorar porque si es una lectura de etiqueta digamos como no confusa, pero
1: sí bastante técnica. Entonces eso sería lo primero que habría que fijarnos. Entonces sí, ahí sí necesitamos orientación. La otra es tener muy claro, si nosotros estamos echándonos un smoothie y le echamos proteína, sí sustituye el proteína. No aparte necesito echarme mi carne o mi pescado porque entonces sí estaría yo verdaderamente abusando, ¿no?
0: Sí y no, Marta. Sí sustituye tu proteína. Aquí de nuevo va a depender mucho de lo que ustedes están viendo con su profesional de salud porque la ingesta que yo debo de tener de proteína es individualizada. No, a ver, los aminoácidos esenciales y no esenciales, esos para todos. Pero la cantidad de proteína que yo necesito para mí, Ana, o para ti, Marta, es dependiendo uno de si soy mujer o soy hombre, bueno, ambas mujeres, pero ambas medimos distinto, ambas pesamos distinto y ambas tenemos objetivos distintos. No puede ser que para Ana su objetivo sea adelgazar, llegar a su peso ideal, puede ser que para Marta sea construcción de músculo. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera, voy a tener que calcular mis gramos de proteína por gramo de peso que yo tengo. Ahí sí va a tener que ser directamente desde una asesoría porque es muy personalizado, porque a lo mejor, yo puedo llegar a exceder, entre comillas, que para que nos demos una idea, el promedio recomendado es un gramo de proteína por cada kilo de peso, pero yo puedo llegar a exceder esto si yo estoy diciendo, no, ¿sabes que Yo quiero máxima construcción muscular. Y exceder, entre comillas, porque tampoco me puedo dejar ir, que es lo que tú dices, Marta, no, no es como que proteína y proteína y proteína porque ahí podemos provocar otra situación, pero sí puedo llegar a consumir mayores dosis a que si a lo mejor yo digo, bueno, yo lo que quiero ahorita es perder grasa, no, no estoy tan concentrada en la parte de la construcción muscular, entonces sí tendré que mediar y ajustarme a una cantidad más bajita, si no lo que la proteína, además de ayudarnos con la construcción del tejido y músculo, también nos aporta calorías, que luego es lo que pensamos que decimos, pues nada más es pura proteína, no, a ver, también tiene calorías, es un macronutriente.
1: De acuerdo y si el bote de proteína que nosotros compramos trae atrás la recomendación de dos cucharadas diarias es una recomendación, lo verdaderamente válido es ir con un profesional de la salud y establecer objetivos y de ahí establecer cómo podemos consumir la proteína, tampoco es que eso implique que gastemos tanto, implica sin más tiempo, pero a la larga, pues hasta los resultados los tendrán más contentos a ustedes. Luego, ¿qué onda con estos bloqueadores de carbohidratos?
0: Bueno, estos bloqueadores de carbohidratos, Marta, están muy en auge, ¿no? Desde que empezamos a entender justo y se empezó a hablar mucho este tema de cómo los carbohidratos engordan. Entonces, ahí en automático yo creo que el cerebro de todos dijo, los carbohidratos son malos, que esto ya lo hemos tocado en otros podcasts. Es otro macronutriente igual que la proteína e igual que las grasas que cumplen con su función. La de los carbohidratos es principalmente la de brindarnos energía. Ahora, lo que sucede en las dietas modernas modernas, entre comillas, porque ya llevan muchos años pasando esto, es que solemos excedernos de carbohidratos. Desafortunadamente, este exceso de carbohidratos rara vez viene de los carbohidratos buenos. ¿Y cuáles son los carbohidratos buenos? Básicamente, frutas y verduras y cereales integrales, ¿no? Algunos de ellos. La mayoría del excedente de estos carbohidratos viene de golosinas, de bizcochos, de panes de tortilla, de pan de refrescos, de todo esto que, de nuevo, todo el mundo sabemos que no deberíamos estar comiendo, pero pues de repente por ahí se va la mano. Entonces, lo que estos bloqueos de carbohidratos nos están diciendo básicamente es que mi cuerpo va a saber hasta qué punto absorber estos carbohidratos y hasta qué punto no. Esto no funciona, Marta. En el momento en el que yo ingiero y meto en mi cuerpo cualquiera de esta fuente de calorías, que el carbohidrato es una de ellas, mi cuerpo lo que va a buscar es convertirlo en glucosa. O sea, para que la célula lo pueda optimizar y lo pueda utilizar a su vez como energía no hay nada que le pueda decir a mi cuerpo hey momento no ya estás full estás hasta ahí para y entonces esto no lo absorbas que supone que es lo que hace un bloqueador de carbohidrato aquí más bien y la parte más sencilla que yo les diría es no gasten su dinero en estas cápsulas más bien yo me estaría ocupando, ni siquiera preocupando, ocupando por observar lo que acabamos de mencionar, no exceder la ingesta de carbohidratos así como decíamos ahorita, en qué casos sí puedo exceder poquito y no la proteína, no exceder la de carbohidratos idealmente, y nada más apegarme a las raciones ideales que yo necesito, dependiendo de nuevo de cuáles son mis recomendaciones dependiendo de mis metas y de, y de mi persona física, de la ingesta de verduras y de ingesta de frutas diariamente, con que yo me apegue a eso, no voy a necesitar
1: ningún bloqueador de carbohidratos Yo tenía un amigo que me recomendaba los bloqueadores de carbohidratos porque decía que él había bajado muchísimo peso con ellos y luego además me decía que él andaba 30 kilómetros diarios en bicicleta pues yo francamente creo que más bien era la bicicleta no entonces cuando uno empieza a hacer todos estos esfuerzos extraordinarios para bajar de peso tener mejor cuerpo si sí hay que saber medir qué es lo que nos está dando resultados y que la verdad no lo sabemos medir porque hicimos tantas cosas que nos podemos confundir en los resultados entonces lo que nos dice de los bloqueadores además son carísimos nos estás ahorrando una lana luego ana vienen Todas estas cosas que te venden por separado porque tu cuerpo las necesita o las podría necesitar. Colágeno en polvo, calcio, vitamina E, 5 biloba y todas estas cosas que encontramos por ahí que sabemos que deberíamos tener suficiente o lo que necesitamos con una dieta balanceada, pero que como tú bien dices, luego lo de dieta balanceada es lo que más nos falla. Pero luego escuchas que ya tampoco la absorción cuando vienen como productos solos, ya la absorción tampoco es tan buena. Entonces que tampoco tienen ese efecto. ¿Tú qué opinas de eso? estoy completamente
0: de acuerdo con esta línea Marta y de hecho me encanta que toques el punto porque ahorita que pones el ejemplo de lo que te contaba tu amigo creo que algunas veces estamos como tan enfocados en buscarle la ciencia y la solución a todo en pastillitas en remedios en métodos que nos suenan novedosos es normal somos curiosos no somos seres humanos pero nos enfocamos y nos ofuscamos también tanto en eso que se nos olvida ver the whole picture realmente como poder ver el panorama completo lo que tú decías a ver amigo a lo mejor no son los bloqueadores de carbohidratos a lo mejor son tus 30 kilómetros diarios y tu dieta saludable Entonces, entonces, con este tema de los suplementos que primordialmente yo los consumo para obtener vitaminas minerales, junto con las funciones o los beneficios que cada uno de ellos me va a traer se me olvida que lo primero que tengo que voltear a ver es una dieta balanceada, porque lo hemos también platicado muchas veces, todo lo que yo obtengo de una comida real un alimento entero, ¿a qué me refiero con esto? un huevo, un filete de pescado frijoles, arroz, fruta, verdura todo esto que se me puede ocurrir, viene ya empaquetado perfectamente de la naturaleza para mí, con las dosis que yo necesito de hecho es mucho mejor Marta, con alguien que lleva un protocolo de suplementación bastante bueno de la mano de su profesional para saber dosis cómo mezclarlas dependiendo para qué beneficio busco si hay alguna patología etcétera siempre la recomendación va a ser que primero voltee a ver a su dieta porque siempre siempre lo que yo voy a estar necesitando lo voy a obtener y a absorber de mucho mejor manera de mis alimentos enteros aunque yo lleve un muy buen plan de suplementación entendiendo que incluso con un muy buen plan de suplementación yo de repente tengo que darle respiros a estos suplementos porque puede ser por ejemplo sucede mucho con la vitamina C que cuando yo ya excedo cierta cantidad mi cuerpo lo empieza a sacar como orina. A ver, no es que me va a pasar nada malo en el caso específico de la vitamina C, pero regresamos a lo mismo. Esto yo compro y compro botes porque pandemia, porque sistema claro. inmune y lo estoy desechando todo en orina, claro. ¿no? A diferencia de que si yo digo, a ver, ¿qué pasa si me pongo a comer fresas, ¿no? Que son altas en vitamina C, o naranjas o limones o pimientos, que luego dejamos los pimientos morrones de la vida. Me fascinan porque son de las cosas más altas que tenemos en vitamina C. Con la fibra, con los demás minerales, con los antioxidantes, etcétera, va a ser mucho mejor a mi cuerpo. Con el colágeno es una historia muy parecida, Marta. Aquí la es que habemos muchas diferencias en opinión. El colágeno es una proteína que mi cuerpo produce y que tengo en gran presencia, sobre todo por ejemplo en la piel, junto con la elastina, que es realmente lo que me da como esa capacidad de que se vea actuar tersa, suave, de que si yo jalo, si yo hago un gesto, regrese como a su lugar, como si fuera una liga. Y la absorción y la producción de esta proteína se va perdiendo pues conforme voy avanzando en años, pero tiene mucho que ver con el consumo de antioxidantes. Recordemos que un antioxidante es lo que evita que se oxiden las células, que envejezcan las células y entonces todos puedan seguir con su proceso, con este mecanismo preciso que tiene el cuerpo para producir, absorber y hacer el funcionamiento que yo estoy buscando. Si bien el colágeno en polvo como suplemento se ha puesto muy de moda, hay que observar uno que sea una muy buena fuente de colágeno, colágeno hidrolizado que es el que es fácil de absorber. Hay que cuidar también las cantidades. Por supuesto, si no tengo una buena dieta, si no me hidrato, si fumo, no va a funcionar de nada. E incluso así, va a depender ahí también mucho de cada persona, por eso el colágeno es un suplemento que se sigue estudiando, porque hay veces que se ve en algunos estudios que se absorbe y se optimiza de muy buena manera, y otras en las que de plano parece que la persona no toma absolutamente nada, mm. y se ha comprobado también en otros estudios que el colágeno, al ser una proteína que mi cuerpo produce, si yo tengo una muy buena alimentación, hidratación, ejercicio, sueño, etcétera, y consumo sobre todo, de nuevo, muchos antioxidantes naranjas, fresas, pimientos, la granada ¿no? que es un alimento maravilloso para cuando estoy buscando producción de colágeno, mi cuerpo lo empieza a producir y se crea hasta un efecto parecido a como si
1: estuviera suplementando con colágeno. De hecho, digamos, ejercites hasta tu cuerpo para producirlo. Ahí te van. Todos esos que nos prometen que van a deshacer la grasa, como mantequilla va a salir. La carnitina movilizador de grasa y todos los demás productos que nos dicen tú tómate esto y verás como la grasa solita corre
0: con esto hay primero dos cosas Marta son dos maneras bueno básicamente es una de nuevo regreso a la alimentación incluso si tuviéramos que priorizar antes del ejercicio siempre sabemos que la fórmula es que ponte a hacer ejercicio y a comer bien ¿no? siempre nos dicen así incluso priorizando antes del ejercicio el 70% siempre para que yo pueda llegar a mi peso ideal va a ser la dieta ahora en esta dieta ¿qué es lo que yo voy a tener que tomar en cuenta? dos cosas uno que si sí haya un déficit calórico no significa que me tengo que obsesionar con calorías tú sabes Marta que yo soy cero partidaria de esto pero aquí vinculo un poco con el concepto que platicábamos hace ratito que decíamos que excedemos muchas veces ciertos nutrientes por la dieta tan procesada que solemos llevar perdemos piso entonces empezamos con estos con las papas los bizcochos de nuevo no los voy a mencionar ya sabemos cuáles son entonces es muy fácil así exceder las calorías entonces aquí lo más importante no es estar contando calorías pues sí a ver si yo bajo mi consumo de estos procesados en automático voy a dejar de tener tanta energía que ni siquiera es buena energía volando por ahí y mejor me centro en consumir alimentos enteros. Con eso lo más seguro es que yo vaya a crear un balance calórico que es lo que mi cuerpo necesita. Segundo, tengo que crear un ambiente hormonal sano Muchas veces a mí me da risa, digo hormonas y automáticamente los hombres como que hasta siento que me hacen y esas cosas de mujeres. No, no, no. A ver Hormonas, estoy hablando aquí, por ejemplo, de la hormona de la insulina. La hormona de la insulina es una hormona que se activa en el momento en el que yo introduzco un alimento a mi boca, sea hombre o sea mujer. Si yo tengo descontrolada la hormona de la insulina, voy a tener problemas para regular las siguientes hormonas, por ejemplo, como la grelina o la leptina, que son las hormonas que me ayudan a controlar y a decirme en qué momento estoy satisfecho, ya estoy saciado y en qué momento mi cuerpo quiere comer. Si yo no regulo eso, voy a estar sintiendo como esto que llamamos ansiedad, ¿no? Y cuántas personas escuchan que es que yo tengo antojos y en verdad que por más que como y ejercicio no paro de tener hambre y el antojo y bla, bla. Entonces, esto es en lo que nos tenemos que fijar primordialmente cuando queremos perder peso. Aquí importante también que si yo bajo el consumo de los procesados, como estos procesados no me van a estar dando toda esta cantidad de azúcar, el azúcar es un disruptor hormonal de los principales. Por eso cuando yo consumo mucho azúcar, además de sumarle a mis calorías, estoy desbalanceando todo mi ambiente hormonal. Si yo quiero bajar de peso, esas son las dos cosas que necesito. Ahora, ¿qué es lo que me va a ayudar también con el balance hormonal? el ejercicio que aquí entra como el componente B todo esto que tú me mencionabas Marta como la L carnitina que otro visto ahí como para perder peso que si las cetonas de frambuesa no que son unas que están como muy de moda realmente la L carnitina nos va a poder ayudar no tanto a la movilización de grasa sino que sí nos va a ayudar mucho más con este desempeño de oxidación de energía al momento en que yo esté haciendo ejercicio y es la teoría ¿eh? porque también sigue en investigación o sea no hay nada contundente que todavía nos diga sí es verdad la verdad es que también creo que va a ser como un desfogue más de dinero que vamos a tener por ahí Ahora, no quiero descartarlo todo. Hay algunos alimentos que sí nos van a ayudar a apoyar mucho esta regulación hormonal de la que yo les hablaba. No tal cual a la oxidación de grasa, pero sí a mandar señales hormonales para que mi cuerpo y mi energía pueda estar mucho más estable y entonces yo no empiece a caer en esta necesidad de querer consumir alimento o carbohidratos, ¿no? Que es muchas veces lo que nos pasa. A lo mejor tú me dices, a mí no me gusta lo dulce. No, pero hay gente que de repente empieza aquí unas papitas o una pizza. Eso es que hay un desbalance hormonal y mi cuerpo está pidiendo carbohidrato. Entonces, sí va a haber suplementos que nos van a ayudar como estos, por ejemplo, como la Garcinia gamboya como la cafeína o sea, la cafeína, ahí habría que checar también de manera bien individualizada, porque para muchos puede ser que nos estimule más, y entonces vamos a ocasionar el efecto contrario, entonces medir qué tanto es lo ideal para cada uno la canela, por ejemplo, que la canela yo la amo, es de mis alimentos guión, especias favoritas en México tenemos a montones, y la canela es un tremendo regulador hormonal, no se ve muchísimo contra el azúcar en la sangre, otros como la pimienta cayena, por ejemplo, también es maravillosa, de nuevo, no es que nos vayan a hacer bajar de peso, porque a veces se malentendan, entonces me dicen, entonces la canela va a ser de peso. No, no, tampoco nos va a hacer bajar de peso, pero si sí va a favorecer estas cosas que yo les mencionaba en un principio, no, o sea, control ambiente hormonal para evitar estos picos de hambre o de antojos, entonces para mí va a ser mucho más fácil estar en control de mi hambre o de mis antojos y poder tomar mejores elecciones y no correr a comprarme las papitas a la tienda de la esquina.
1: Habíamos hablado ya varias veces de tips para no caer en, tengo tanta hambre que ahorita me como todo lo que me pongan encima que te resulta fatal cuando vas a un restaurante y te ponen primero la canasta, no Que tengas siempre algo que estar con comiendo cada tres horas cosas así que sea la zanahoria la nuez la pasa que no sea el gansito digamos porque eso te permite nunca caer en esta ansiedad de hambre como dice mi madre solo hay una forma de bajar de peso y de cerrar la boca entonces que vayas cuidando todas estas partes la verdad es que tampoco resulta sorpresivo que la conclusión de esta conversación breve que hemos tenido hoy con ana sea lo mejor es tener una buena alimentación pero a mí me gustaría recalcar lo mismo que tú dices no está nadando ninguna dieta lo que estamos insistiendo es alimentar Alimentos frescos, alimentos enteros, en la medida de lo posible, los que quieran, los que más les gusten y como más les gusten, conforme ustedes se estén acostumbrando a cambiar la dieta a cada vez alimentos frescos, incluso les van a empezar a gustar otros que antes decían que de ninguna manera se los podrían comer. La coliflor, por ejemplo, a mí la coliflor solo me gusta con sal, pimienta y vinagre pero hay otros que la coliflor les gusta con su quesito encima, pues uno va encontrando lo que le gusta, pero el chiste es que sean siempre alimentos completos, ¿no Ana? Y el dineral que nos ahorraremos, no comprando todas estas cosas, a ver, no son un pecado, como tú dices, pero tampoco son el milagro que nos prometen y hay muchas, como tú dices, que siguen en investigación. Sí, totalmente, Marta, entonces sí, como consejo, yo también les
0: diría, y esto me lo tuve que yo aprender con este camino, ¿no? Que es recorrer, lo que decimos también siempre acá, recorrer el proceso de cada uno, respetarlo un paso a la vez, saber que todo suma, pero pero quitarnos de esta idea de querer cómo solucionar a lo mejor hábitos que hemos traído por años, 2, 5, 10, 20 años quizá toda la vida, y creer que una pastita o un suplemento nos va a ayudar con todo. O sea, como hablamos acá y siempre y me encanta platicarlo, es todo es integral, todo es holístico. No hay una sola cosa que sea milagrosa. Ya les decía yo, con un correcto protocolo de suplementación, por supuesto que vamos a poder apoyar muchísimo. Hoy hablamos, digamos, los que van más hacia la parte estética, ¿no? Que si el colágeno para la piel, la proteína para el músculo, las cetonas para adelgazar, este tipo de cuestiones. Pero pues también están todos los demás que ya apelan a distintas patologías. no Escuchemos, por ejemplo, cada vez más de los hongos adaptógenos, de la suplementación con las vitaminas, propiamente, ¿no? La vitamina C, la clásica. Tú mencionabas, Marta, la de los minerales, ¿no? El calcio, que si el magnesio, los probióticos. O sea, hay un montón que sí nos van a poder apoyar muchísimo, pero de nuevo, ni aún tomándome yo el mejor de todos y suplementándome diario sin parar, que ya dijimos que eso tampoco es bueno hay que saber cómo hacerlo, voy a lograr yo lo que me estoy proponiendo si no tengo como base sólida esto no que tú acabas de mencionar entonces, pues sí, eso, dejar de buscar el milagro y estar dispuesto a decir ok, si esto yo me lo busqué o estoy donde estoy y no estoy cómodo por 10 años de estos hábitos, pues entonces puedo esperar que me va a llevar un tiempo empezar a transformar esos hábitos pero sabiendo que pues al final van a ser para un enorme beneficio y lo que siempre decimos acá también, de que puedan ser sostenibles ¿no? porque también hasta qué punto luego llego hasta para tu cartera no en qué punto se vuelve sostenible estar comiendo pura proteína en polvo que ya hablamos que sí funciona pues decimos bueno también tenemos que aprender a consumir otras fuentes de proteína no saber que si me como una buena taza de frijoles tengo un muy buen consumo de proteínas si me como una trucha si me echo unas sardinas de buena si me como pollo orgánico tengo ahí mi fuente de proteína no y poder entender eso y poder entender el concepto y ser inteligente tener conciencia al momento en el que yo estoy tomando mis elecciones.
1: vale que decir que los milagros nunca se venden entonces si alguien les está vendiendo algo no es un milagro de ninguna manera yo les recomendaría, Ana, que fue hace dos podcasts que hablamos de cómo poder almacenar todos los productos frescos que compramos para que nos puedan durar hasta 15 días sin que nosotros tengamos que regresar al súper o al mercado. Valdría la pena que regresaran porque es cosa de organizarse también. No es un gran sacrificio decir es que tenemos que comer comida fresca comida entera siempre porque a mí no me da tiempo, yo trabajo, es que cuando lo voy a lavar, es que llego muy cansada en la noche. Se puede, aquí lo hemos platicado y pues yo quiero agradecer agradecerte muchísimo, Ana, porque otra vez nos dejaste muy claro el panorama. Si ustedes deciden consumir esta proteína o estos otros productos de los que hemos estado hablando, sí valdría la pena que fuera de la mano con un especialista de la salud para que los acompañara a las metas que ustedes quieran. A lo mejor los ayuda, incluso, Ana, como ves? Cuando uno está en este círculo vicioso, es que no hay nada con lo que yo baje, es que ya me desesperé. A lo mejor ayuda para salir de ese círculo de desesperación y empezar a ver resultados, y soltarlo y seguirse con lo que platicamos aquí una muy buena alimentación
0: si sí, eso que dices de círculo vicioso muy cierto o sea que a veces con lo que hacíamos al principio que nos enfocamos tanto en las cosas pequeñitas no que a decimos a lo mejor es porque no estoy consumiendo la cantidad de omegas no y entonces nos vamos como a eso y de repente pum resulta que vas a una consulta y te dicen oye a ver es que cuánto duermes no puse pues horas es que ahí está porque esas seis horas de sueño te están alterando todo el ciclo hormonal y entonces es a lo mejor lo que está bloqueando no digo por un ejemplo pueden haber n razones pero sí marta totalmente de acuerdo
1: Muchísimas gracias por tus consejos. Eh, ¿Dónde te podemos seguir en Instagram?
0: En Instagram me encuentran como Healthy Paraíso, en Facebook estoy igual, solamente que estoy por ahí más activa en Instagram y ahí vienen igual mis datos de contacto por si de repente quieren una consulta personal, por si tienen dudas, lo que sea, estoy súper abierta, me encanta de hecho poder conectar con ustedes, entonces ahí me pueden enviar un email o un mensaje directo.
1: Muchas gracias. Nosotros estamos en Instagram como OEM estamos en aderezo.mx y estos podcasts están en todas las plataformas que usted tenga a su disposición, Spotify, Google Podcast, ACAST, Apple Podcast. Estamos ahí para que nos pueda escuchar, para que pueda escuchar este capítulo y los anteriores a los que hacemos referencia porque de verdad les van a servir para que se animen. Créanme que yo soy el mejor ejemplo de eso y lo he confesado aquí varias veces. Yo tengo 55 años y por dentro digamos, mi forma de comer, hasta mi forma de hacer súper. Entonces, sí se puede. Usted piense que es más fácil tomarse una tarde y ordenar todo que gastarse la quincena en suplementos alimenticios, que quien sea qué resultado tenga. Les agradezco muchísimo a nuestra productora, Mitzi Hernández, que siempre anda ahí tratando de apoyarnos para que esto salga perfecto, para que usted lo aproveche y nos escuchamos en la próxima. Gracias.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.